0: Do GE, eu sou o Rodrigo Capello este é o Dinheiro em Jogo. Você aí que está assistindo aos jogos da Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, você tem noção do que os clubes europeus estão fazendo neste momento no Brasil? A presença dos clubes europeus no mercado brasileiro não é novidade. Desde a globalização do futebol no fim dos anos 80, os nossos jogadores, os principais jogadores, passaram a jogar na Europa. Você vai a um shopping hoje e na vitrine de uma loja de esportes, você não encontra a camisa de um clube brasileiro, você encontra a camisa de um clube europeu. O seu filho joga videogame e ele prefere jogar com Real Madrid e Barcelona, do que com o clube para o qual você torce E se você já jogou videogame também Você sabe muito bem o motivo O clube europeu é muito melhor de se jogar Partidas Liga dos Campeões Estão sendo transmitidas para cá Com grandes audiências e mostram um futebol muito melhor do que O que a gente encontra aqui nos estádios brasileiros Enfim, neste episódio Nós vamos tratar Das ações, das iniciativas Dos clubes europeus no mercado brasileiro É um episódio que vai começar Com o Milan com a Golden Goal, uma parceira brasileira que trabalhou um projeto bastante abrangente do Milan no brasil entre os anos 2000 e o começo dessa década. Depois nós vamos tratar da Inter de Milão, a Internacional, que tem um parceiro novo para a administração da sua rede de escolinhas, de academias. E nós vamos terminar com o Paris Saint-Germain. O PSG tem também um representante brasileiro que foi além. Além das escolinhas, eles têm também um programa de associação. Agora nós vamos conversar com o Mauro Correia, sócio-proprietário da Golden Goal. Esse é o, o termo em português. Peço para o Mauro se apresentar também com a, sua, com a sua posição em inglês. Senior Partner?
1: Senior Partner do Grupo Sisu.
0: Legal. Bem-vindo ao podcast, Mauro.
1: Obrigado, Rodrigo. Sempre prazer falar com você.
0: Muito bem. Queremos falar sobre Milan. Conta para gente, quando começou, como é que era essa... Esse projeto?
1: Então, esse projeto ele começou no início do século, vou dizer assim, nos anos, no início dos anos 2000, é, na Itália, primeiro, e logo em seguida o Milan teve uma visão de é, expansão internacional no programa, que era um programa que chamavam é, Milan Giovani, que era, uma, na verdade, um, um conjunto de iniciativas é, que envolviam coisas relacionadas à escola, é, atividades relacionadas a entretenimento, é, passava por, por camps de verão, é, na Itália, depois fora da Itália, aqui no Brasil, também de inverno, e, por exemplo, Milan Park. É, nós, aqui no Brasil, a gente no início dos, dos trabalhos aqui, a gente abriu a empresa, nosso plano de negócio a gente é, teve contato com esse programa através do Leonardo, que na época era diretor esportivo do Milan, e a gente achou muito interessante, inovador, isso no ano de 2004. E a gente fez um plano de negócios para trazer um dos projetos, que era o Milan Junior Camp, é, para o Brasil. Então, a gente ganhou é, uma pequena concorrência e trouxemos o programa. Foi o primeiro é, programa é, de entretenimento, vamos dizer assim, de marketing de um clube estrangeiro estruturado no Brasil. o primeiro, pelo menos, é, no modelo de camp. Depois, até de alguns anos, esse modelo foi replicado por clubes brasileiros e outros clubes estrangeiros.
0: Desculpa interromper, só para ficar claro, o Milan Camp é uma espécie de uma colônia de férias?
1: O Milan Junior Camp é um programa de férias. Ele não tinha a pretensão de é, encontrar talentos, e a gente era muito cuidadoso na comunicação de, dessa mensagem com as, com as famílias, né? principalmente, porque a gente não queria criar falsas expectativas. Mesmo embora em algumas situações pontuais, que uma criança se destacasse muito, a gente oferecia a possibilidade de treinar uma semana é, ou um par de semanas em Milão, lá nos no centros juvenis do Milan, para ter um pouco mais de contato e até a gente poder dar um feedback sobre o potencial da criança, do adolescente para o futuro esportivo. É, era um projeto estratégico de formação de torcida, de formação de fãs. Né? Então, lógica, logicamente, olhando crianças entre sete. 14 anos, que muitas vezes ali nessa faixa desenvolvem as preferências futebolísticas. E aí, a partir daí, o Milan conseguir capitalizar isso de outras formas. Essa era a visão é, do Milan numa época é, que ele ainda era comandado pelo, pela família Berlusconi, né? pelo Galliani que era o CEO é, do Milan.
0: E esse projeto evoluiu para outros formatos, ou pelo menos havia planos para que ele evoluísse?
1: Não, ele evoluiu. A gente começou, então, em 2004. 5 janeiro de 2005 foi a primeira edição que a gente fez no Rio de Janeiro. Teve muita repercussão de mídia na época, porque realmente foi uma coisa muito diferente. Né? A gente tinha uniformes oficiais, a gente sorteava a criança que ia para Milão é, jogar um torneio que envolvia crianças do mundo inteiro. Né? Milão fazia o um final de semana reunir as crianças, então às vezes 50, 60 países desfilavam lá no intervalo do jogo do Milan profissional no San Siro, Era uma experiência muito marcante naturalmente, nós começamos a fazer um plano estratégico para a marca do Milan no Brasil, na América do Sul. Mas o Brasil era um dos quatro países estratégicos para o Milan, na época, junto com os Estados Unidos, China e Japão. E a gente olhou para outros outros produtos. A gente foi, então, o primeiro clube que teve estrangeiro um site em português é, real-time, que comunicava com os fãs brasileiros feito, feito por nós. A gente desenvolveu uma plataforma de licenciamento com a Warner Bros. na época. E a gente olhou também o que a gente chamou de Milan Academy, que era, na verdade, já esse passo da escolinha. Na verdade, não de uma forma... A gente, a gente tinha o objetivo de fazer grandes quantidades. A nossa, O nosso objetivo foi selecionar poucos parceiros e que oferecessem uma estrutura mesmo de treinamento para daí, sim, ser um trampolim entre os camps, que eram 100% lúdicos, vamos dizer assim, e o um mundo de treinamento sério, que seria na Itália a gente passou a fazer um programa rígido de credenciamento de auxílios qualificados. A gente chegou a praticamente lançar uma primeira unidade no Paraná, mas aí por várias questões ligadas a câmbio, ligada até a questões de mudanças na direção do Milan, esse projeto não foi adiante. Quando que o projeto foi interrompido? O projeto foi interrompido em 2012, 2013, em meados de 2013, quando exatamente houve o início da, da, da transição da gestão é, da família Berlusconi para novos proprietários, que eventualmente acabaram sendo, em primeiro momento, chineses, depois é, americanos. né
0: E ao longo desse período, quais eram as métricas para medir o sucesso? Era um projeto direcionado para gerar dinheiro para o Milan? Era para enriquecer o clube? Ou era uma questão de formação de torcedores? E aí eu pergunto, quantas pessoas vocês chegaram a mapear numa base de dados? Enfim, como é que vocês mediram o, o resultado desse projeto?
1: A nossa, a nossa a nosso principal objetivo era é, geração de fãs e de consumidores. Né? A gente não tinha a pretensão de gerar é, receitas, é, linha de receitas para o Milan diretas. Claro que os projetos eles tinham que ser autossustentáveis, né? o Milan arrecadava royalties, é, o Milan tinha financiamento de uniformes que tinham que ser, obviamente, remunerados, mas não era nem nada perto, obviamente, as grandes linhas de receitas do Milan, né, patrocínios, transmissões, mesmo embora a gente tinha também patrocínios locais para programas de camp, que se muito grande A gente teve anos com mais de, de 30 semanas de camp né, para Brasil, de mais de 10 cidades, né? Foi muito, muito forte o programa. Com métricas de, de mensuração de resultado, a gente tinha, em primeiro lugar, a, a base de, de fãs. A gente chegou a ter uma base com 50 mil nomes entre as crianças, os adolescentes, os familiares e, obviamente, as pessoas que também começaram a comprar nas lojas é, virtuais, na loja virtual que a gente tinha é no site oficial do Milan e nos programas de licenciamento que a gente começou a fazer de produtos. É, que era um número é, razoável, eu diria. Né? Quando a gente começou a, a, a estruturar esse projeto, nosso objetivo era chegar em mais de 100 mil fãs é. na base. A gente atingiu, teve um relativo sucesso né, nesse, nesse objetivo. E acho que o que é, não, nos, não, não nos possibilitou na época dar o salto final que estava dentro do plano de estratégico é justamente porque a gente não foi para o passo da Academy que era um passo bastante ambicioso e estruturado, mas o Milan deixou de ver o Brasil como um país estratégico naquele momento, então não fazia sentido mais os investimentos. E aí sim, a gente tinha objetivo, passaria a ter o objetivo de achar talentos e tinha uma, teria uma métrica de performance técnica, né, não só de marketing, como inicialmente o projeto se configurou.
0: E naquela época, além de estar nas mãos do Berlusconi, o Milan tinha jogadores brasileiros, né? O Kaká estava fazendo muito sucesso na época. Isso pesava para o projeto?
1: Pesava bastante. O Milan era, e esse era, o, era o, o nosso mote, né? Durante os três primeiros anos. A gente queria tornar o Milan é o clube europeu mais amado do Brasil. E essa essa esse objetivo foi, sim, conquistado quando a gente estava ali em 2008, 2009, né? A gente fez pesquisas é, de opinião com dois institutos renomados e a gente comprovou que o Milan estava bem acima do segundo colocado, que na época era o Real Madrid e depois o terceiro o Barcelona. E os clubes italianos mesmo já haviam em posições mais é, mais abaixo do ranking. Né? E isso foi uma combinação é, do fato da a gente ter o Kaká, na época, colhendo, claro, o fruto dele ter sido recém escolhido o melhor jogador do mundo mas a gente tinha realmente muitos brasileiros jogando é, e, obviamente, também passa por ter uma comunicação direta. Né? A gente, de novo, era o único clube que tinha um site em português, português do Brasil, né? não era nem português de Portugal, eram pessoas aqui do Brasil, nossas. A gente tinha conteúdos exclusivos de lives, a gente chegou a fazer um leilão da camisa do Dida, a gente doou para uma fundação beneficente a é, de Letra aqui no Brasil, os recursos arrecadados. A gente começou a fazer camps, é, sociais, sem é, que as crianças, participantes, tivessem que pagar é, para se para participar. Então, a gente fez uma, uma uma campanha grande com o Banco Itaú, com a Fundação Itaú Clube. A gente começou a olhar resorts, então a gente começou a fazer um outro formato, que era inédito no, mu no mundo, que era a sucessão com resorts. A gente começou a fazer o Milan como um conteúdo de férias e sempre posicionando o Milan como uma marca, primeiro, de absoluta qualidade. A gente não abria a mão de, dos mais altos padrões de treinamento, campos, os locais onde o campground acontecia e visando esse, a transmissão de excelência e, obviamente, um clube que ligava para o Brasil. Né? O Milan liga para o Brasil, o Milan quer o Brasil, o Milan é conectado com esse país. E uma, e uma outra coisa muito interessante nessa estratégia foi quando a gente trouxe o Milan Park, que era o parque de diversões... É, é o parque de diversões temático do Milan. A gente fez uma edição em São Paulo e a gente fez uma edição no Rio. E a gente teve mais de 50 mil pessoas passando pelos dois é, eventos. Foi bastante marcante essa, essa etapa também. Contribuiu muito para a gente poder é, registrar a alcunha de clube mais amado, clube estrangeiro mais amado do Brasil, por alguns anos.
0: Para poder alavancar todo esse monte de possibilidades, né, esses produtos que vocês foram lançando ao longo do tempo, a presença de um jogador brasileiro lá ela é fundamental, porque eu vou até é, lembrar que em pesquisas recentes do Ibope Repucon, dos últimos anos agora, quando você olhava quais eram os times europeus mais queridos dos brasileiros, tinha ali uma predominância muito clara do Paris Saint-Germain, e isso se explica pela, pelo Neymar. Antes disso, Barcelona, teve uma época que o Barcelona estava muito em alta, além, além de ganhar tudo, né? Guardiola, etc., tinha também o Ronaldinho Gaúcho mais para trás, depois o Neymar mais para frente, mas um, um clube muito popular no Brasil e que tem uma presença de brasileiros, Daniel Alves, por exemplo, também. Essa, essa figura, ela é preponderante? Quer dizer, se um clube europeu não tiver um jogador brasileiro para servir de referência, o mercado brasileiro não vai para frente?
1: Eu não diria que não vai para frente, é, eu acho que se a gente olhar o, os, os clubes né, atuais, por exemplo, a Juventus, ela tem atletas brasileiros, ela tem, ela tem atletas brasileiros, mas nenhum deles com a exposição do Neymar, por exemplo, mas tem o, o Cristiano Ronaldo, que é um, é um ídolo para as crianças do mundo inteiro. A internet aproximou os jogos de videogame, aproximaram muito os clubes estrangeiros do Brasil e a gente, o Milan foi bastante perspicaz em perceber essa onda e ocupou esse espaço de uma forma muito inteligente é, nos primeiros anos, é, mas claro que ao mesmo tempo é, você tem a presença dos jogadores brasileiros como algo decisivo para você ser provavelmente o clube mais amado é, estrangeiro no Brasil. Então é, acho que você consegue ter popularidade num determinado patamar, principalmente marcas históricas como Barcelona, Real Madrid, o próprio Milan. É, que carregam um, uma, uma conotação positiva já no imaginário do, do fã brasileiro, você pode atingir um bom patamar. Mas para você atingir o patamar é, de topo, né, do ranking, aí sim eu diria que a presença de um jogador brasileiro e um jogador brasileiro de performance é, é, é fundamental. O brasileiro ele continua isso vai transmitir de geração para geração, muito ligado em vitórias, muito ligado em performance, e no caso do futebol internacional, muito ligado a onde está Joga, onde estão os jogadores brasileiros de melhor performance?
0: Para gente e fechar. A gente
1: media, e a gente media, desculpas, Rodrigo, a gente media isso e continuou medindo né? nos anos finais de trabalho com o Milan, a gente já tinha uma aproximação muito forte do Barcelona, que foi justamente quando o Neymar passou a jogar, e obviamente o Barcelona passou o Milan, quando o Neymar passou a jogar na, na Europa e passou a ser a principal referência brasileira lá, é, o que a gente não tinha em 2007, 2008, 2009. Muito
0: bem. Para a gente fechar, quero te perguntar o seguinte. Do pico, do auge desse projeto do Milan até o momento atual, já se passaram mais ou menos, sei lá, uns 10 anos, quase 10 anos. E a gente sabe que as mudanças tecnológicas, culturais, comportamentais, estão muito rápidas recentemente. É, você entende que hoje o cenário está melhor para se trabalhar a marca de um clube europeu no Brasil? Ou está mais difícil? É, o, o jeito de chegar mudou? não seja mais um camp de férias, talvez nem a escolinha, talvez seja uma coisa digital por meio do videogame, enfim. O que que você pensa em relação a essa mudança de cultura e possibilidades do mercado nesse momento?
1: Sim, acho que mudou bastante, claro, a tecnologia. É, certamente o camp já não é, não causaria nem perto do frisson que ele causou há 15 anos atrás, né? e era uma coisa muito inovadora. Eu lembro que a gente teve, como eu falei, né, um total de, de campos, a gente teve mais de 10 mil cara, crianças que se inscreveram e pagavam um preço relativamente alto. né? Bastante marcante isso. Agora, em relação às novas tendências, sim, eu diria que são fundamentais é, algumas ações, principalmente no digital, porque as novas gerações, né, as crianças e os adolescentes, aquele público-chave para a gente nesse projeto, eles consomem futebol de uma forma muito diferente. As pessoas e os jovens estão cada vez mais ávidos por conteúdos nessas plataformas, mas conteúdos inéditos, é, experiências, bastidores, é, que de uma certa forma aproximam mais o clube estrangeiro, ou mais ainda o clube estrangeiro, do mercado brasileiro. Então, esse certamente é o caminho é, a ser seguido de uma forma mais inteligente uma forma de monetizar melhor a relação. Por outro lado, continua sempre sendo muito marcante, e eu acho que, de uma certa forma, nenhum clube estrangeiro ainda aproveitou totalmente esse potencial no Brasil, o sonho de se tornar jogador de futebol. E como você trabalhar esse sonho através de uma conexão técnica? Porque a gente sempre, no caso do Milan, foi para o lado de marketing. E justamente, como eu disse, de ser muito claro nas expectativas, comunicar de uma forma muito correta, que não existia chance de se tornar o um novo KK por aquele programa. Claro, um fenômeno poderia, mas por outro canal, né? não pelo Camp. É, por outro lado, outros programas, como teria sido a Academy, outros programas com outros clubes que fazendo no Brasil, se traçarem direto essa conexão, se comunicarem, fazerem um projeto sério de conexão com as categorias de base, eu acho que elas vão, vão ter muito sucesso em, em ter uma performance de... de Positivo em outras métricas que não são as de marketing. O marketing é o caminho digital e de experiências. Claro, camps, escolas também são importantes, mas de conteúdos, eu acho que é a grande diferença que eu, que eu citaria nos últimos dez anos, esse período que você comentou.
0: Maravilha. Mauro Correia, da Golden Goal, obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. É sempre um prazer falar com você. Obrigado.
0: Eu quis começar pelo Milan porque é um projeto que já aconteceu, me incomoda um pouco quando na cobertura a gente fica muito na parte do projeto, da intenção, do objetivo, sem tratar de quem já fez alguma coisa aqui no Brasil e também o que deu errado, o que deu certo, acho que você conseguiu ter essa percepção pela conversa com o Mauro. Nós vamos continuar na Itália, vamos também continuar na cidade de Milão, mas vamos trocar as cores. Paramos de falar do Milan e começamos a falar da Inter de Milão, que tem um novo projeto aqui no Brasil em relação à Inter Academy, a sua rede de escolinhas. Agora nós vamos conversar com Marcelo Bernardo, CEO da Inter Academy. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Rodrigo? Eu gostaria primeiro que você se apresentasse para o nosso ouvinte brevemente o que você já fez e o que você está fazendo agora no mercado do esporte.
2: Bom, Rodrigo, a minha experiência no no futebol é uma experiência nova. Né? Uh, sou um apaixonado pelo pelo tema, pelo esporte, mas eu fiz a minha carreira, eu sou engenheiro, uh, tenho especialização em marketing e, e trabalhei e, e venho da indústria automobilística, né? onde eu fiz carreira e cheguei a, a dirigente de empresa de uma, uma grande empresa é, do ramo automobilístico, né? E aí, há dois anos atrás, eu, a gente acabou é, caindo, né? Nesse, nesse mundo apaixonante que é o mundo do futebol, com esse projeto que
0: a gente está fazendo agora com a Inter de Milão no Brasil. Legal. Como é que você chegou na Inter de Milão? Qual é o molde da parceria? O que que vocês fecharam?
2: Na verdade, Rodrigo, foi a Inter de Milão que chegou na gente. né? Há dois anos atrás, eu fui convidado por um amigo a fazer um estudo em cima desse dessa indústria, a indústria do futebol, no Brasil, que apesar de ser o esporte mais popular no nosso país, é, representa muito pouco da receita global do mundo do futebol, né? E aí, através da nossa relação, como eu já trabalhei em indústria multinacional, meu colega também, que me convidou para o projeto, também vinha de carreira internacional, empresa de telecomunicação italiana, é, é, a gente, a Inter acabou sabendo no nosso projeto e quis escutar um pouco mais. E há dois anos a gente vem conversando com a Inter, né? Uh, e chegou em janeiro, é, dia 7 de janeiro de 2020, a gente assinou o um contrato com eles para desenvolver todo esse trabalho que começa pela Inter Academy.
0: Legal. E a Inter Academy, ela é uma rede de escolinhas de futebol.
2: A Inter Academy é uma rede de academias de futebol. Uh, ela é onde a gente enxerga que é o passo inicial para a construção de uma grande marca. É, é na formação, é através da formação dos jovens, que a gente vai construir grandes torcedores no
0: futuro. Legal, você já já respondeu de certa forma o que eu ia te perguntar agora, mas eu queria que você aprofundasse essa explicação. Porque quando um clube europeu tem aqui no Brasil uma rede de academias ou de escolas, é, eu já ouvi frequentemente de que, o intuito não é peneirar jogador, encontrar um jogador brasileiro com mais facilidade, mas sim formar torcedores, porque se o garoto, quando está naquela fase bem adiantada, e ele já tem um contato muito próximo com o um clube europeu, ele acaba criando uma simpatia que vai ficar para a vida inteira, tem ali experiências. É mais ou menos nessa linha, a Inter de Milão está mais interessada em formação de torcedores do que em encontrar jogador?
2: Sim, a Inter de Milão, ela está interessada no desenvolvimento do, do esporte. O é, um, um mundo que, atual que a gente está vivendo, a gente está perdendo muitos adeptos é, do esporte é, físico para o esporte digital. Né? E com essa transformação, os clubes, os clubes, Europeus, eles estão muito preocupados né, com esse novo movimento, né, é, porque é, isso impacta diretamente na receita dos clubes. né. Então, a visão, sim, é de construir, através da escola, através da academia, é, a formação dos torcedores do futuro. Mas também o projeto da Interacademy não é só isso. O projeto da Interacadio é um projeto científico que já tem 20 anos, está presente hoje em 23 países, e é uma metodologia é, que foi criada pela, pelo corpo técnico da Inter de Milão, é o mesmo usado para a formação dos atletas do setor juvenil, para a formação da prática esportiva, a né? formação do atleta na na prática esportiva, porque quando uma criança entra nas nossas academias, ela sempre tem o sonho de ser um de se tornar um jogador de futebol. Então a gente através da ciência e através da experiência acumulada em todos os anos formando jogadores hoje a Inter historicamente nos últimos 10 anos a Inter é a que mais coloca jogadores no setor a seleção principal do seu país no setor juvenil. Então ela, ela entendeu que ela deveria é, multiplicar esse conhecimento. Né? E ela está fazendo isso muito bem.
0: E aí, quando você me fala sobre metodologia, eu suponho aqui que o corpo técnico da Inter de Milão, lá na Itália, ela separou assim como treinar as crianças, do ponto de vista técnico, tático, é, físico, psicológico, enfim, para que alguns jogadores se tiverem a capacidade técnica, né, o potencial, na verdade, porque são crianças, eles podem ser levados lá para ser jogadores da Inter de Milão. Essa possibilidade existe e está dentro dessa metodologia do clube.
2: É, na verdade, é, por direitos federativos, né, a, a Inter de Milão ou qualquer clube europeu, ela não pode levar um jogador é, que não tenha atingido a maioridade. Né? E a gente sabe que é, os clubes aqui no Brasil hoje pegam as crianças numa fase muito anterior à, ma à maioridade, idade. Né? Então, já já tem clubes. Ah, os clubes aqui no Brasil dependem da formação de jogadores e a venda de jogadores para o mercado internacional. Hoje é uma das principais linhas de receita para os clubes aqui no Brasil. Então, é, o que que a Inter faz? A Inter prepara esse atleta dentro da sua metodologia, dentro da sua visão disciplinar de... de, de de como jogar o futebol na Europa, né, que é um pouco diferente daqui do Brasil, inclusive é uma das dificuldades, a gente tá sempre é, é, colocando os atletas, a fase de adaptação do atleta brasileiro na Europa é, é, é um pouco mais lenta do que um, um outro jogador sul-americano como uruguaio, como o argentino, principalmente no aspecto dis, disciplinar. É, também pela falta de de, de, de fluência em outras línguas. Né? Então, acaba afetando o psicológico desse atleta jovem, que vai disputar a vaga com outros atletas no time principal. Então, eh, o que que a gente faz? A gente prepara esse atleta dentro dessa metodologia, ajuda esse atleta em, no encaminhamento, inclusive com os clubes aqui do Brasil. Com os clubes que têm os direitos federativos para formação de um atleta profissional. Então, a gente ajuda esses atletas chegarem no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, outros clubes dentro dessa, dessa nossa visão de formação do jogador.
0: Tá, mas a Inter ela já vai ter isso mapeado, né? Ela já vai conhecer razoavelmente essa, essa criança, esse adolescente, que depois vai, vai ser um jogador... E ela vai saber ali que tem um investimento, na... inclusive o que eu ia perguntar. Você tem investimento na parte de idiomas, né? Essas crianças elas têm curso de italiano, curso de inglês, enfim.
2: Sim, sim. A gente tem, a gente tem ainda é... a partir do próximo ano a gente tem a introdução é... É, optativa, três línguas: o italiano, o inglês e o espanhol, que são as línguas que são as línguas globais para o mundo do futebol, né? e existe sim essa formação também, essa iniciação, faz parte da formação do cidadão, faz parte da formação técnica e disciplinar para chegada do jogador na Europa, e aquilo que você falou é é totalmente certo. Quando você... O modelo tradicional, aquela modelo da peneira, você, você tem cinco minutos para identificar um atleta para jogar no teu time, esse é um modelo, no mundo atual, totalmente defasado, porque em cinco minutos você tem N fatores que podem atrapalhar o momento daquele atleta e ele não não expressar ou não conseguir expressar num esporte coletivo todo o seu talento. Então, logicamente, a gente cuidando da criança, dos três anos, que é a fase inicial de entrada das crianças em nossas academias, até os 17 anos, a gente sim consegue mapear e rastreabilizar toda, toda, todo o analítico desse atleta, né? porque se amanhã a Inter contrate esse jovem de um Corinthians do Flamengo, ela já vai ter uma visão de formação do jogador, isso facilita muito para os clubes né? que desempenham, que jogam futebol, que é o futebol europeu, um futebol de marcação forte, um futebol intenso, né? Legal. Bastante diferente um do que a gente vê aqui no Brasil.
0: Me, é. me explica um pouco melhor, desculpa te interromper. O modelo de negócios, né? A Inter Academy é, ela é uma empresa sua que presta um serviço para a Inter de Milão, ou isso é uma empresa da própria Inter de Milão, uma filial, é, você tem um pagamento de royalties, você recebe um dinheiro da Inter, você manda dinheiro para a Inter. Oh, lógico, não estou te perguntando valores, é mais para entender o modelo de negócio.
2: Não, claro. É, nós, na verdade, somos uma empresa é, licenciada pela Inter de Milão. A IT Sports é a empresa que eu trabalho. É, é uma empresa que foi constituída uma empresa sociedade anônima que foi constituída para o desenvolvimento do Projeto Brasil, que é o projeto hoje, na visão da Inter de Milão, é o principal projeto global. Né, o nosso, nosso, nosso projeto aqui no Brasil é a flagship do projeto de internacionalização da marca então a IT esportes ela assinou um contrato de seis anos de licenciamento exclusivo para o mercado brasileiro onde uh, um dos pilares é a Interacademy mas a gente tem outras, outras atividades além das academias de futebol e o modelo da Interacademy é um modelo autosustentável, ou seja, não tem investimento da Inter de Milão diretamente nas academias, mas tem um investimento da Inter de Milão em toda a metodologia, o suporte dos professores da própria, da própria Inter, é, hoje são 40 profissionais, é, todos licenciados é, pela nível A, B da, da formação da UEFA, né, para justamente... É, poder passar todo um, um, toda uma visão técnica e de qualidade na formação do, desse, desse jovem, né? É, e a IT Esportes hoje ela não vende uma licença, o nosso modelo é ou não é uma franquia. Na verdade, a gente faz uma peneira nos nossos parceiros. A gente exige que esse parceiro tem uma visão totalmente eh, eh, orientada para negócios, né? Porque ele tem que, eh, ele esse projeto tem que ser rentável para ele, né? Em termos de receita das mensalidades, das experiências que ele vende, dos produtos que ele vende dentro da Interacademy, né? Porque não é só a mensalidade que ele sobrevive, ele vai vender, ele vai poder vender produtos licenciados da marca, experiências eh, fora do Brasil e no Brasil. Então, é, é, é um modelo diferente do tradicional que se vê aí nas escolas de futebol. Por isso que eu falei, nosso modelo é um modelo de academia e não um modelo de escola.
0: Tá, mas você disse que não é uma franquia, mas tem parceiros. O que significa o seguinte, eu, Rodrigo, se eu quiser ter uma academia da Inter aqui no Brasil, eu posso fazer um investimento e ter? Como é que isso funciona na prática? assim?
2: Na prática, a gente exige que a gente tenha um manual de marca, a gente exige que esse nosso parceiro ele faça uma identidade, uma identificação visual é, dentro do nosso modelo de comunicação visual da unidade, esse é um, o maior investimento dele, e compre os materiais é, esportivos é, para poder desenvolver bem a é, é, a, o ensinamento e a prática da, da modalidade esportiva e ele paga para gente uma taxa de serviços para ter o um acesso à plataforma a gente desenvolveu uma plataforma de negócios né, que faz a gestão desde a, do cadastro do aluno cadastro dos professores da própria unidade até aplicativo para o pai para criança e pro, para o professor aonde ele vai compilar ele vai ter acesso às aulas, ao material, conteúdo escrito, é, avaliação do atleta, a, a visão de chamada, de presença e toda a segurança para né? o pai. O pai ter a certeza que essa criança está dentro de uma, da Interacademy fazendo a aula. Né? Que hoje isso não é comum no mercado. Então, tá. é, ele então, paga um valor
0: por aluno para gente. Resumindo, o parceiro... Né? Ele vai ter a academia, ele vai poder arrecadar com a venda de mensalidades, né? não a venda, ele vai arrecadar com as mensalidades, vai arrecadar também com a venda de produtos licenciados, etc. Vai ter a sua receita. Ele paga uma taxa para a Inter Academy, aqui a sua empresa, e a sua empresa, é, consequentemente, paga royalties para a Inter de Milão. Essa é a sequência?
2: É, a gente paga royalties para a Inter, para justamente ter acesso a toda essa mecânica, toda essa metodologia e os professores residentes da Inter, que são custeados pela Inter com a gente aqui no Brasil.
0: Legal. E entender essa, essa pirâmide financeira é sempre importante aqui no podcast. Agora me diz uma coisa, o fato de ter mensalidade, suponho eu, deve ter ali uma, criar uma, uma, um filtro de classe social. Quer dizer, a mensalidade não deve ser muito barata e para querer treinar num clube europeu, não sei se é algo que qualquer criança que tenha esse desejo, enfim, às vezes os próprios pais. Estou deduzindo errado? O público da Inter Academy é mais classe A, B ou não?
2: Não. É, o nosso público, a gente pensou muito nisso. Né? É, o futebol ele é um esporte que aproxima as classes e, e o nosso interesse, é, o interesse da Inter, é difundir o futebol. Né? junto da marca, para formação daquele torcedor do futuro, né? como você falou. Então, a gente pensou muito nisso e, lógico, cada região tem a sua particularidade de preços e o nosso parceiro, a gente dá toda a visão gerencial para que isso aconteça. Uma das coisas que nós exigimos dos nossos parceiros é que, ao atingir ao ponto de equilíbrio em número de atletas, é, parte dos alunos tenham que ser bolsistas, inclusive nós subsidiamos essas bolsas, tá para que também você consiga atender com a, mesma, com a mesma metodologia, o mesmo ensinamento que você dá para aquele aluno pagante, para aquela criança que não consiga pagar. Inclusive, ajudando ela em... em em, em outras uh, em outras despesas como transporte e alimentação da criança
0: legal quantas academias hoje já estão abertas nesse sistema de vocês
2: hoje são 50 academias no Brasil uh, a gente deve chegar ao final de fevereiro com 68 academias estão em fase de, de, de decoração né estão fazendo a parte de comunicação visual, o revestimento das unidades, e o objetivo é chegar ao final de 23 com 200 academias no Brasil.
0: E a pandemia, ela prejudicou em que sentido? Imagino que grande, né porque as próprias escolas não voltaram ainda no, no país inteiro, e as crianças, embora não estejam no grupo de risco, tem sempre aquela proximidade com, com pessoas do grupo de risco, né com avós, com avôs, enfim. Como é que a pandemia afetou o negócio?
2: A pandemia, ela afetou o negócio na ponta, né? ou seja, a restrição de não poder dar aulas né? para proteção dessas crianças. Isso realmente impactou bastante é, para a indústria que vive, para as academias como um todo. Como o nosso negócio ele começou nesse ano, é, acabou sendo é, para a gente um tempo de preparação. Então, a gente conseguiu, nesse período, fazer um investimento para que as unidades tivessem uma padronização visual, testar todas as ferramentas, aplicativos, sistemas de gestão, definição dos materiais esportivos, as parcerias locais, para que tudo isso aconteça de uma maneira, treinamento dos professores, dentro da metodologia, que são seis módulos de treinamento. Então, a gente conseguiu treinar aí, nesse período, 140 professores, né, certificá-los, testar todas as ferramentas, para que quando a gente tenha, já está tendo, né? algumas escolas já começaram a operar, é, dentro de um protocolo definido com o Conselho Federal de Educação Física e o Ministério da Saúde, é, de proteção desses jovens, ou seja, uma aula com grupo menor, reduzido, sem o coletivo, é, a gente tivesse pronto. Então, no final do dia, para gente que começou esse ano a operação, não impactou muito economicamente, né? É, acabou até ajudando na preparação é, dessas novas unidades.
0: Legal. E aí, para gente fechar o nosso podcast, eu queria que você fizesse um diagnóstico do que ocorreu até aqui, porque a interacada de 2020 está na mão da sua empresa, mas ela já existia nos anos anteriores, né? O que eu te pergunto é o seguinte: por que houve essa mudança? Quais eram os problemas do negócio anteriores? Imagino que você tenha estudado para poder fazer estruturar o seu negócio hoje. Qual que é o diagnóstico em relação aos últimos anos desse projeto da Inter aqui no Brasil?
2: O projeto da Inter, eu vou falar como Inter, né? Mas também serve para toda a indústria. Uh, o modelo tradicional era um modelo de escola de futebol focado somente na receita de mensalidade de alunos. Então, a maioria das academias entregavam a a, e a própria Inter estava sendo assim, se entregava o direito do uso da, da marca, mas sem nenhum suporte gerencial a, a esses pequenos empresários. Né? E não só com uma visão de governança, mas também com uma visão técnica. De formação dos professores. E isso foi por esse motivo que a Inter também escolheu a nossa empresa, para que isso, que a gente conseguisse fazer uma transformação desse cenário. Porque não é a visão da Inter, a visão da Inter de Milão é exata, é uma visão de formação de treinadores, formação também de professores de educação física dentro da sua metodologia de ensinamento que vai facilitar, é, é, inclusive nessa avaliação futura que a gente falou de atleta e, e, e transferência de atleta para o um mercado europeu, que não seja só para a Inter, mas para os, outros, para os outros clubes também. Então, é uma visão de formação de professores e o, de formação de crianças e o controle sobre tudo que está sendo passado. Então, a gente investiu muito nisso. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que é exclusiva e é única aqui no Brasil, e ela vai ser inclusive utilizado em outros mercados que a Inter está presente, ou seja, nós desenvolvemos uma ferramenta de controle e gestão que está sendo aplicado aqui no Brasil e vai ser replicado para outros mercados, em parceria com a Inter.
0: Legal, então o acompanhamento é mais próximo para que o parceiro que está lá na ponta não tenha só a receita de mensalidades e nada mais, para que ele tenha um acompanhamento mais próximo. Marcelo, Exato. obrigado pela sua participação aqui no podcast, Fica à vontade para se despedir também acrescentar qualquer outra coisa que você queira. Rodrigo,
2: eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com um profissional como você, que conhece muito da indústria do futebol, e também tem uma visão muito grande sobre uh, o que essa indústria pode gerar de receita e para a nossa pra economia do no nosso país. Né? Uh, eu agradeço também ao público uh, que te prestigia e espero que, que todos uh, aqui nós temos um uh, a nossa indústria hoje é muito o indústria do futebol no Brasil é muito representativa para o mercado brasileiro, mas a gente está muito quem, do que o mercado global, ou seja, só representamos 2% do que é, é a economia global do mundo do futebol. Então, a gente tem muita coisa, muito, muito, muito espaço para crescer é, e, e eu acho que juntos aí a gente vai conseguir fazer essa transformação. Obrigado mais uma vez.
0: Como você pode perceber. A Inter de Milão está refazendo a sua operação aqui no Brasil com foco na academia, na escolinha. Essa é uma história bastante interessante. Agora a gente vai conhecer o caso de um clube que está indo um passo além. Ele também tem uma rede de escolinhas, mas ele vai buscar os torcedores brasileiros, ele vai formar um programa de associação. Nós vamos falar agora com o Michel Cardoso, que é o responsável pela My Paris no Brasil, o programa de associação do Paris Saint-Germain. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Rodrigo. Prazer. Michel tem um currículo já interessante no mercado brasileiro, trabalhou em alguns clubes de futebol. Conta para o nosso ouvinte quem é você, Michel, resumidamente.
3: É, Eu trabalho já há mais de 10 anos no marketing esportivo, é, em algumas empresas que, que atuaram em parceria com, com clubes brasileiros. Foi o caso da Futebol Tour, o caso também da Futebol Card. É, tive a experiência de trabalhar em dois programas de sócio-torcedor, o sócio gigante no Vasco Sócio futebol no Fluminense E já há três anos Eu cuido dessa parte do, Essa parte estratégica De engajamento do Paris Saint-Germain aqui no Brasil
0: Legal, me conta primeiro Como você fechou essa parceria Ela não é de agora, né? a gente até já Deu a notícia no blog quando você fechou Mas quando fechou e como é que Foi feita essa parceria com o Paris Saint-Germain
3: Então, a relação do, do PSG Com o Brasil o primeiro trabalho estratégico, ele chegou em 2014 e foi a PSG Academy. Então, ela foi fundada no Rio de Janeiro, em Botafogo. Foi a primeira unidade da América Latina. Vieram para cá os três franceses que atuam até hoje nesse segmento, que é Olivier, o Cisne e o François. E de 2014 até 2017, houve a expansão de mais algumas franquias. É, hoje, no total, a gente fala em 13 franquias, passando por é, o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, São Paulo, Sudeste inteiro, né, Vitória é, e Minas. É, Paris Saint Germain teve uma expansão muito grande no Nordeste, depois da, da contratação do Neymar, é, em Salvador, é, abriu também em Brasília. Então, hoje está presente é, em algumas capitais, como Recife. É, Natal, Fortaleza, é, inaugurou há pouco tempo em Teresina, é, Piauí, e a gente acredita muito que esse foi o motivo para o surgimento do, do segundo projeto estratégico, que é exatamente My o MyParis. O MyParis veio como uma solução para entender melhor quem é esse esse fã do PSG. É, nesses seis anos, a gente chegou à marca de 4 mil alunos pela PSG Academy, e sempre tinha a necessidade de identificar quem são os fãs do PSG que não tem o perfil de aluno da PSG Academy. Então, essa é a história, foi mais ou menos por aí.
0: Até uma primeira pergunta é, indiscreta, esse não é um projeto para enriquecer o Paris Saint-Germain, para abrir uma linha de receita que vai gerar milhões? Qual que é o objetivo desse negócio? É dinheiro... Ou é relacionamento com o torcedor, identificar quem são essas pessoas, enfim, se aproximar delas?
3: Exatamente, Rodrigo. Esse é um ponto bem relevante. E o ponto principal do Paris Saint-Germain no Brasil em termos de resultado é o foco estratégico em identificar quem são esses fãs. São alunos da PSG Academy? São fãs do Neymar? São fãs do Paris Saint-Germain? São fãs do futebol europeu que gostam de ver jogo do Paris Saint-Germain? Então, hoje o trabalho ele funciona muito na base da comunicação. A gente, a cada ano que passa, procura ser mais assertivo, porque quando a gente fala em, em programa de sócio-torcedor, você tem que trabalhar muito forte a comunicação com o seu cliente, entender o seu cliente-torcedor. Né? Então, o foco principal do PSG aqui no Brasil é identificar... É claro que a gente trabalha também uh, com algumas experiências, mas o foco principal é identificar quem são esses brasileiros apaixonados pelo PSG.
0: E qual o tipo de contrapartida que o sócio-torcedor do PSG tem aqui no Brasil?
3: Então, a gente oferece uma série de, de ações, né? É, pegando é, pelo fato dos alunos da PSG Academy, é, já a gente já está há dois anos fazendo uma uma um campeonato que reúne Uh, muitos alunos da, das escolinhas que se chama a PSG Academy Cup é, que ela é disputada, a primeira edição foi disputada no Maracanã e a segunda edição no Allianz Parque em janeiro desse ano, então por lá a gente reuniu mais de 700 alunos uh, onde eles puderam jogar por alguns dias no estádio uh, e com uma festa de encerramento também para gerar um entretenimento e experiência para os pais uh, você vê também Rodrigo o seguinte tem um dado interessante é, na questão digital, que pegando todas as, todos os povos, todas as nacionalidades que seguem Paris Saint-Germain na, nas redes, os brasileiros estão à frente, inclusive dos franceses. Então, a presença hoje do Brasil ela é muito forte no dia a dia. E tem
0: também uma contrapartida que é poder viajar para a França, assistir a jogos, ter umas experiências mais é, caras, né? uma coisa mais mais restrita.
3: Isso, exatamente. Pelo programa, pelo MyParis, a gente consegue oferecer algumas atividades aqui no Brasil, mas, sobretudo, também na, na França. Então, o programa ele funciona exatamente como a, a contrapartida para o torcedor francês. Você apresenta a carteirinha de sócio, pode comprar com desconto nas lojas do PSG em Paris, de 10% a 20% de desconto. É, você tem direito a reservar ingresso, comprar o pacote completo de viagem, é, inclusive... A gente é, tinha grupo para poder levar agora, em maio, uh, e por causa do, de toda essa situação da pandemia, uh, as nossas ações para a França foram canceladas, mas uh, a gente costuma dizer que a experiência é máxima. A gente teve o caso de três alunos, uh, na verdade, dois alunos e uma família que, que é sócia do, do My Paris que eles puderam entrar em campo. Um fez o Match Day, fez todo o tour do, no estádio no Parque dos Príncipes, é, passou pelos camarotes, viu troféus e, e assistiu o aquecimento dos jogadores na beira do gramado, uma experiência incrível, e outras duas famílias, os filhos puderam entrar em campo com os jogadores. E, segundo eles, foi a, a maior experiência da vida.
0: Eu lembro de quando você lançou esse programa, que você tinha uma preocupação de não aparentar uma concorrência com os clubes brasileiros. Aí eu te faço a pergunta, por que o Paris Saint-Germain o My Paris ele concorre com os sócios-torcedores de qualquer clube brasileiro?
3: Então, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário. É, o PSG está posicionado hoje no Brasil para ser um, um parceiro dos clubes brasileiros, para ajudar em ativação, em ativação de, de arena, de estádio, é, em gerar visitação para clube, é, em fazer ativação em conjunto. A gente tem conversas hoje... É de retomada de algumas ações aqui no Brasil, é, com o Fluminense, com o Santos, por exemplo, para que a gente possa fazer um jogo entre sócios. É, Paris Saint-Germain está completando 50 anos nessa temporada, completou no dia 12 de agosto, e é considerada a temporada dos 50 anos. Então, é um clube que tem uma história muito próxima do Brasil, é uma relação, uma verdadeira identidade com os craques brasileiros, muitos jogadores passaram por lá, e hoje a gente pensa em conjunto, em realizar algumas ativações para lembrar a passagem de alguns jogadores que jogaram é, tanto por um clube brasileiro quanto pelo Paris Saint-Germain. E é uma forma de gerar o, a aproximação, o engajamento, estratégia de comunicação, ativação de marca para um clube brasileiro internacional também, através do digital. Então, é, esse é o nosso posicionamento.
0: Agora, esse programa já tem um ano? Exatamente. Você
3: acredita, coincidência... Pois é, é, cara, e, e programa pandemia, tá com a pandemia,
0: a nossa sensação de tempo mudou, né está tudo passando tão rápido e parece que não. Mas o que eu queria perguntar a partir disso, tendo já um ano de experiência, apesar da, das dificuldades impostas pela pandemia, é, que resultado você já encontrou, ou mais especificamente, quantas pessoas, por exemplo, hoje já estão nessa base de dados do PSG?
3: Então, em primeiro lugar, a pandemia tirou todo mundo da zona de conforto. Como eu te falei, a gente teve eventos aqui no Brasil cancelados, grupos para assistir jogos do Paris Saint-Germain em Paris cancelados, e o que a gente teve que fazer foi entender melhor o cenário, oferecer uma solução diferenciada para o nosso sócio, como por exemplo, a gente abriu a assinatura da PSGTV, inclusive para aumentar a base e também gerar uma uma experiência de conforto, de bem-estar, num momento tão difícil para todo mundo, de confinamento. É, eu fico muito feliz por ter passado pelos últimos meses e ter a sensação que eu fiz alguma coisa é, pelo programa, alguma coisa é, para o fã, para quem gosta do Paris Saint-Germain nesse sentido. E agora o momento é da gente se reinventar é, utilizando algumas estratégias no digital, aumentando um pouco mais a experiência do torcedor na rede, enquanto a gente não volta no normal. Você tinha me perguntado, ou, ou um posicionamento de novo normal, mas você tinha me perguntado sobre a base. É, então, assim, no, em primeiro lugar, todo o aluno da PSG Academy ele já está cadastrado no plano verde e amarelo, ele é contemplado como sócio do programa. Então, aí a gente já fala em 4 mil alunos. E entre o, a base de cadastros que a gente conseguiu levantar e sócios ativos do Plano Vermelho e Azul e outros sócios que não são da Academy no Verde e Amarelo, a gente chega a quase 5 mil fãs eh, oficiais, digamos assim, do Paris Saint-Germain no Brasil.
0: Você entende, aí não tratando de uma concorrência direta entre produtos, sócio e torcedor, mas você entende que o PSG, de alguma maneira, no longo prazo, não só o PSG, mas outros clubes europeus também, ele vai tomar um espaço do clube brasileiro, se o clube brasileiro não se mexer?
3: É, sem querer entrar no, no nível de comparação, Rodrigo, porque é, eu vejo assim: tem tem muita gente qualificada. Eu, eu tive é, durante muitos anos dentro do, dos clubes brasileiros e eu entendo só que é um posicionamento diferente. Né? Eu, eu costumo dizer aqui internamente que o MyParis é um, um departamento de programa de sócio torcedor que ele deveria existir dentro de, de qualquer clube brasileiro o formato, a estrutura. Eu explico por quê. É Como a gente não tem a, a obrigação, a necessidade de pensar na, na, na abertura de, de estádio operacional, contrapartida de programa, a precificação de ingresso, a gente trabalha muito no... Vamos comparar aqui como se a gente saísse da, da, da praça de jogo para buscar pelo Brasil, identificar quem são nossos fãs, identificar potenciais regiões, que é o que o clube nos pede o tempo todo, e conseguir ativar, conseguir levar a marca do Paris Saint-Germain para esse público. Então, eu acredito que é um posicionamento diferente. É claro que o trabalho do Paris Saint-Germain ele é de médio longo prazo para você conseguir engajar público, para você conseguir gerar contrapartida, organizar experiências, poder retornar nessas regiões isso leva tempo, mas é o tipo de experiência que eu gostaria muito de trocar com, com os clubes brasileiros porque, mais uma vez eu vejo que a gente pode se ajudar muito nesse sentido
0: é, Eu pergunto porque, pensando de um ponto de vista mais teórico, filosófico a, a gente não tem uma concorrência direta entre clubes brasileiros e clubes europeus dentro de campo, fora de campo o limite é o bolso das pessoas e o tempo das pessoas, né? então Hoje, no mundo, a gente tem muito mais opções de entretenimento e no próprio futebol você tem outras alternativas para acompanhar. Quer dizer, hoje é muito mais fácil ver os jogos do Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões, do que era 20 anos atrás e principalmente do que era ainda antes. Ou seja, em algum momento, a gente está tendo uma pulverização, está tendo uma fragmentação. O torcedor está começando a prestar atenção em outras coisas. Eu imagino, assim, aquele cara que poderia colocar o filho na escolinha de um clube brasileiro, coloca onde de europeu porque oferece um serviço melhor por X motivos. É, ele se associa ao programa de um clube europeu, ele vai também ter um pouco menos de dinheiro para se associar ao brasileiro. Enfim, tem uma, uma concorrência, eu sei que você não, não gosta de entrar nisso porque, de fato, os produtos são diferentes. Né? Mas, filosoficamente, tem aqui uma, uma, uma concorrência que é aterroriza até alguns dirigentes brasileiros, aqueles que já perceberam. Enfim, queria só que você complementasse um pouco mais sobre isso, antes da gente encerrar a sua participação.
3: Então, eu penso da seguinte forma, é, o clube brasileiro ele precisa ter muito claro dentro do planejamento dele é, o que ele deseja também. Se é a quantidade, se é a qualidade, quando a plataforma é o, a escolinha de futebol, a academy, se ele, se ele deseja estar posicionado como um clube formador, é, descobridor de novos talentos, se ele quer passar metodologia. É, então, tudo isso influencia. Não adianta só olhar o produto final, preço, o que é repassado para o cliente. Ah, eu acredito muito que ah, a gente tem muito mais a, a, a trabalhar em conjunto do que criar essa, essa concorrência. Ah, a escolinha do Paris Saint-Germain é melhor do que do clube brasileiro porque oferece mil e uma vantagens. Não, mas e se a gente fizer um torneio naquela região é, e convocar, aumentar o, o nosso alcance fazer um trabalho em conjunto, uma ativação com do, por dois clubes? É, eu acredito que seja muito mais por aí do que é, trabalhar apenas na, na concorrência, no lado no lado voraz da coisa.
0: É Do lado do jogador, eu acho que a concorrência nem é tão forte, nem é direta, porque... Essa criança, esse garoto que está hoje numa escolinha do, do PSG, ele nem pode ser transferido para a Europa. Né? Ele não tem direitos federativos e econômicos, ele é o menor. Então, ele inevitavelmente vai acabar chamando atenção e passando por um clube brasileiro. É mais na, na pegada do marketing mesmo. É, de uma maneira bem abrangente geral, eu vejo ali uma, pelo menos um motivo para que os clubes brasileiros olhem para o que está sendo feito pelos europeus e comecem a fazer alguma coisa diferente. Michel, obrigado pela sua participação. É, fica à vontade para na sua despedida acrescentar qualquer outra informação sobre o programa.
3: Tá, só para encerrar, Rodrigo, queria agradecer é, mais uma vez a conversa. Sempre bom. Ah, o Paris Saint-Germain é o primeiro clube europeu a desenvolver esse tipo de trabalho aqui no Brasil, a oferecer um programa de sócio-torcedor com soluções estratégicas voltada, voltadas voltadas para o brasileiro, tá? É, só queria fazer um registro que ah, o Pelé completa amanhã 80 anos e o atleta do século sempre teve uma relação muito próxima com o Parque dos Príncipes e também com o com Paris Saint-Germain. É, foi lá que ele é, venceu o torneio de Paris com, com o Santos, voltou para a última turnê na Europa é, pelo Cosmos e no final da da década de, de 80, no, no início da década de 80, ele recebeu o troféu pelo jornal Equipe como atleta do século. Então, eu queria fazer esse registro é, para a gente poder encerrar.
0: Legal. Só para o nosso ouvinte se localizar, estamos gravando esta entrevista em 22 de outubro, quinta-feira. O Michel acaba de falar do dia 23, sexta, e você está ouvindo a partir do dia 26, que é a data da publicação deste podcast, segunda-feira. Michel, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos em frente.
3: Obrigado, Rodrigo. Um abraço.
0: É isso aí. Eu espero que você tenha gostado deste episódio, que ele tenha aberto a sua cabeça em relação às possibilidades que os clubes europeus já estão tateando aqui no Brasil. Eu quero deixar muito, é, muito claro, colocar ênfase, de que esses projetos raramente são feitos para que os clubes europeus ganhem milhões de reais ou então milhões de euros em receitas. Não se trata disso. E quem quiser fazer por esse caminho provavelmente vai fracassar, até porque o Brasil é um país com uma moeda desvalorizada, o um mercado de terceiro mundo, enfim, a gente tem várias dificuldades. O lance é criar a associação, encontrar os torcedores, saber quem são os seus fãs pelo mundo, porque a partir daí uma parte, de fato, você vai criar alguma receita, pelo menos para tornar os projetos autossustentáveis, mas, principalmente, você vai saber melhor quem são os seus torcedores, onde eles estão, o que eles fazem, quais são os seus hábitos, e tudo isso vai ter valor para clubes que se propõem globais. A gente aqui tratou de Milan, de Internacional, a Inter de Milão, de PSG, a gente ainda nem chegou num ponto, por exemplo, em que o Manchester City, que está comprando clubes pelo Mundo, compra um clube brasileiro para ser uma espécie de uma filial. Essa é uma outra possibilidade que a gente pode tratar em um outro programa porque este aqui acaba de chegar ao fim. Este episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.